0: 第121章真香，安迪坐下，他谢过陈姐递过来的茶，感慨时间过得太快，青宁都结婚了。陈姐坐下是挺突然的，我今年才知道。安迪觉得这是李青宁的性格，看他一副乖乖鱼的样子，心里有主意的很。他忽然指着那收起来的微缩模型，你刚才说江阳就是小王子的。门推开，没事儿。他这几天迷上木做了。李清宁走进来，一手拿文件，一手打电话。行，就这样，改天一起吃饭。我有客人。挂了。安迪，李清宁见到他挺高兴的。安迪见到李清宁也是一脸惊艳。他上半身穿了一件明朗蓝色的简单衬衫，下半身是温柔白色的迷笛裙，简约而不失大方，让安迪一下子想起了秋日的明朗天空。就觉得整个人很舒服，心情跟着好起来。俩人抱了抱，落座以后，陈姐提醒他微缩模型收到什么地方了，没怎么乱动。李清明说没事。江阳已经把剧本写完，注册版权在三天前交给客户了，现在还在这儿摆着。是江阳觉得刚开始弄得太简陋，他现在一边学木作，一边在完善。何况就以江阳的眼神，今天早上眼睛扫过三次钥匙。就是没看见，更不用说记住这些东西了。李清宁有时候都佩服江阳视而不见的本事。既然提到了江阳，安迪就又继续刚才打断的话题。在得到肯定的答案后，他想着约个时间见江阳一面，他们好谈一谈。他觉得《小王子》这本书的版权开发前景很多，无论是数字版权、有声版权、动漫、电影、舞台剧等等。他们公司有丰富的版权开发经验，李清宁说：“他们谈就行了。”江阳不擅长这个，他提到合同就头疼，因为对于他这种粗心的人而言，合同必须小心，这让他们就得逼着自己耐下心死抠字眼。要是稍微带点强迫症，合同上金额的几个零都要掰着手指头数好几遍，然后再去搜一搜大小写的对不对，究竟用元还是圆？就这，最后还没有信心保证能写对。江阳觉得自己还是更喜欢没那么太拘束的活儿。他从李清明办公室离开后，到张震大爷这儿学木作来了，正在制作他记忆中的小王子。这次对地下交通站的尝试，让他知道不一定头疼才能回忆起来，只要在一些场景下不断的打磨记忆，时间久了也能记起来。只是让张老爷子制作还不够还原，他觉得还是自己动手更还原一些。有时候语言这东西。看似描述自己说的，可在别人听来，脑海里浮现的就是另外一个模样。就像说帅，有的人脑海里浮现的是胡歌，有的人浮现的是彭于晏。就像现在看到“帅”这个字的人，浮现的都是自己的脸。所以有些东西还得学会自己动手。张震也很喜欢教江洋，钱给够了是主要原因，还因为手艺有个传承也挺好。周浩今天跟过来了。他把短片后期制作完成，交给花样流年客户了。本来打算在家好好休息一下的，可少了江洋带他打游戏菜的让人骂。虽然他也激情互喷，不过想到自己妈还在，为了积德，他还是选择出来跟着江阳转一转，看江阳在忙什么。木作他是不感兴趣的，不过这小院有意思。他坐在小院里，同串羊肉串的张大卫聊天。张大卫的女儿也来了。坐在张震旁边的桌子上写作业，时不时的叹一口气。张震终于忍不住：“竹子，叹什么气呢？哪道题不会？让你江阳哥教你。”张竹，江阳不得不说，他们这名字起的，让孩子在学校的如履薄冰，一不小心得罪什么人，外号就传出来了。不过张竹这初三的题他还是会的，当年他也是学霸，考上了重点高中。可惜不给他施展智商的机会，同学没认全呢，就车送大三了。幸好破学校好毕业。他凑过去让我瞅瞅。张竹说不是作业的问题。他瞅了一眼院子，见他爸跟周浩了的正嗨，低声说是他们学校组织夏令营，又要报名费。他还不知道怎么说呢。我要是说了，他们俩又得打一架。嘿，老爷子懂了，这是找我要钱呢，爷爷。张竹仰头看着爷爷，傻兮兮的笑，有一些不好意思。张震叹了一口气，摸了摸张竹的头：“你也不容易。”老爷子对江阳说：“张大卫上次创业失败后，家里经济情况就不好了，怨气在柴米油盐中滋生，在家长里短中慢慢积攒。钱这个字，现在就是个火星子，丢下去能掀起一场战争。”江阳抬头看了一眼院子里的张大卫，他笑眯眯的听着周浩吹牛皮。这要搁以前，江阳会说：“只要俩人相爱，困难总会克服的。”就像初中、高中、大学刚毕业的时候，看着高涨的房价，信心满满，觉得自己一定出人头地，会有一所大房子，会有一位美娇娘。可在经历了毕业后的艰难，把月薪从上万降为超过五千，再降到能有五险一金就行以后，江阳觉得生活这东西就挺草单的，一不小心就偏离了轨道。所以，宁姐的软饭是真香。周浩的嘴渐渐没把门。我当初从京都电视台出来，为了什么？就为了挑战自个儿。现在广告没挑战了，我们下一步打断进军影视剧行业。我打算三年不两年当名导。张大卫放下手里的活来兴趣。他推荐自个儿，你拍戏缺演员找我，我是一个演员，说相声的跨界当演员，很合理。周浩惊讶：“魏哥，你不说相声的吗？”张大卫说：“他是复合型人才。他大学学跳舞，摔伤了腰，就师从大师学相声，立志振兴相声行业。后来相声挣不着钱，就去演话剧。他去演了几场话剧，效果还不错，然后就弄了个剧本，投资话剧，顺便亏了个血本无归。话剧演员也是演员吧？”周浩现在知道张大卫为什么卖羊肉串了，竟往这不赚钱的行当里钻。不过，周浩也不全是吹牛皮。江阳写的《地下交通站》剧本他看了，写的真不赖。每一集都是一个完整的故事，尤其有落有笑点。尤其从第三集《铁骨铮铮贾,贾队长》开始，丑角完美撑起这部剧笑点，正派能力有很好克制。难为可贵的是，这个剧本很细节，由此对丑角黑出了层次感。周浩即便不知道贾队长的盛世美颜。也知道这台词塑造的是个史诗级的汉奸，让人不觉是抗日神剧。周浩现在已经在尝试着写脚本了，他估摸着这剧本就算那什么城市电视台不拍，迟早也会拍。既然投资不大，大魔王又不是差钱的主，没道理把一个写出来的好剧本摆着吃灰。他答应下来，行，魏哥，没问题。本章完。